0: Salve a tutti, state ascoltando pazienti protagonisti, oggi le mie ospiti sono Carlotta Cicardi e Martina Perera dell'Associazione Angioedema Ereditario di Milano. Benvenute, Carlotta vuoi iniziare tu a dire qualcosa di te, poi naturalmente
1: passiamo la parola a Martina. Intanto ciao a tutti. Io mi chiamo Carlotta Cicardi e sono di Milano. Sono diventata volontaria dell'associazione da circa un anno e eh, da poco faccio anche parte del consiglio direttivo. Tu Martina? Ciao a tutti, io sono Martina
2: Pereira, ho 23 anni e sono di Genova. Io sono una paziente di angioedema ereditario, mi è stato diagnosticato all'età di tre anni e mezzo e da circa tre anni faccio parte del consiglio direttivo e lavoro insieme a Carlotta all'interno dell'associazione per quanto riguarda i rapporti con i pazienti e la gestione del sito web della, dell'associazione stessa.
0: Oh, questa è proprio una bella introduzione, eh? che siete proprio due esempi di pazienti protagonisti di nuova generazione impegnata in associazione, tanto che fate parte del consiglio direttivo, caspita, complimenti. E Allora, cominciamo però un po' ehm, anche con qualche cenno storico rispetto all'associazione, cioè Mi potete raccontare quando è nata, eh, da chi è stata fondata, giusto per avere un po' una visione generale, insomma, del passato?
1: La nostra associazione è nata nel 1980, quindi quando la malattia era ancora praticamente sconosciuta. È nata a Milano grazie all'impegno di un paziente e un medico. Il paziente è il nostro attuale presidente, ed è nata per poter dare un nome e un volto alla, alla malattia quando proprio se ne sapeva veramente poco. Non si conosceva, non si sapeva come trattarla e la si trattava anche in modo errato prendendola come una manifestazione allergica. Quali
0: sono i principali servizi ecco, che offre l'associazione?
2: Beh, Principalmente siamo un punto di riferimento per tutti i pazienti. Cerchiamo di organizzare una riunione annuale con la presenza dei medici e di tutti coloro che vogliono partecipare, quindi sia, associ- sia i pazienti associati sia tutti i parenti, gli amici che vogliono partecipare a queste riunioni per sostenere in qualche modo la causa e conoscere in modo più approfondito la malattia. E in queste riunioni vengono raccontate le novità, quindi i nuovi studi clinici e soprattutto i nuovi farmaci che sono stati messi a disposizione dei pazienti sia a livello mondiale che a livello soprattutto nazionale che è quello che ci interessa maggiormente poi eh, offriamo anche corsi di autoinfusione li organizziamo nei vari centri di riferimento in tutta Italia in modo che eh, i pazienti sappiano o comunque ogni volta gli si ricordi come bisogna procedere per autoinfondersi il farmaco salvavita nel momento in cui si presenta un attacco di angioedema Inoltre vengono anche organizzate delle giornate in pronto soccorso, essendo che la malattia può manifestarsi anche in punti gravi come possono essere la gola o la lingua, quindi in caso di accesso in pronto soccorso possiamo fare in modo che quando il paziente arriva il... I medici e gli infermieri conoscano la malattia, quindi cerchiamo di organizzare delle giornate dove spieghiamo come bisogna comportarsi nel caso in cui si presenti un paziente con un attacco di angioedema in quel momento. E poi c'è un servizio di emergenza attivo 24 ore su 24, dove qualsiasi paziente può telefonare in caso di emergenza e poter chiedere un consulto.
0: Quindi avete una serie di servizi molto dedicati,
2: proprio esatto.
0: Anche proprio a livello, intendo, educazionale scientifico, ecco, non solo eh, divulgativi sulla sensibilizzazione della malattia. Esattamente. Questo è molto importante. Avete un comitato scientifico, come? organizzate questo tipo di attività proprio per evitare magari anche la disinformazione che circola ad esempio anche su internet in modo abbastanza
1: importante. Sì, noi siamo in contatto con i centri di riferimento che attualmente sono presenti praticamente in tutta Italia. Eh, quanti sono eh, Carlotta questi centri? Vuoi dire, sono dire.? No? allora 23. Aspetta, proprio Attualmente. Sì, sì. Cerchiamo di avere un centro di riferimento per ogni regione, quindi con uno specialista per ogni regione. E con loro noi come associazione collaboriamo. È da circa un anno che anche i medici si sono riuniti sotto un'associazione di medici, quindi volontari per l'angioedema, che si chiama Itaca. Ma che meraviglia questo. noi collaboriamo con loro appunto anche per evitare... Eh... Anche per evitare che ci siano zone non coperte, non solo dal punto di vista per farsi andare, appunto per andare a fare la visita, ma anche per la distribuzione dei farmaci.
0: Ah, certo, questo anche in un discorso di accesso alle cure, certo, che è molto importante. Anche in questo mi colpisce perché in effetti non eh, non è semplice. Il, l'avere questa ben integrata collaborazione di tutti gli stakeholder eh, non è così scontata, ecco, sarebbe un obiettivo importante da parte di tutti ma non, non, non tutte le associazioni hanno questo tipo di mh, integrazione quindi questo, caspita, molto importante
1: e siamo secondo me anche fortunati per il fatto che l'associazione è nata proprio da due persone di cui uno un paziente e uno un medico quindi hanno potuto poi entrambi crearsi una sorta di successione C'è da va. un punto di vista di partecipazione all'associazione e anche da un punto di vista di interessamento alla malattia.
0: Ah vedi allora che quando sì. si dice proprio l'importanza di lavorare in rete oggi più che mai no, nel sistema mm. salute con appunto la collaborazione di tutti gli stakeholder voi ce l'avevate un po' nel DNA allora, già all'origine c'era stata questa cosa. Eccola lì, dai bene, è ottimo. Senti Carlotta, iniziando magari da te, in particolare, che cos'è che ti ha mosso eh, e co- quando hai deciso no, di iniziare a, a fare l'attività eh, di volontariato in associazione pazienti? Questo anche per incoraggiare magari chi ci ascolta anche a poter diventare a sua volta
1: no, un volontario attivo. Allora, la mia diciamo, testimonianza e esperienza è un po'... Particolare e anche un po' insomma personale e emotiva. Ecco, diciamola così. Prima che perché mio papà eh, era un esperto in angelo ereditario, lavorava qua a Milano ed è mancato l'anno scorso. Io ho deciso di, dal punto di vista insomma, associativo, di impegno, di portare avanti un po' quello che lui aveva fatto in questi 40 anni. E quindi ho iniziato così. Mi sono trovata benissimo perché abbiamo un bellissimo gruppo di lavoro e mi ha anche molto aiutato a conoscere mio padre non solo per come io lo vedevo a casa ma anche per come era al lavoro e come si rapportava con i suoi pazienti.
0: Che meraviglia questo aspetto. Mm.
1: E quindi ho deciso da lì di impegnarmi. Certo. Anche per tenere appunto viva la sua memoria e quello in cui lui credeva. Certo.
0: E tu Martina, da un punto di vista, eh, ovvio tu sei paziente, quindi magari eh, forse apparentemente più scontata la domanda, però che cos'è che ti ha spinto? Perché in realtà non è così scontata, a volte chi è paziente rifugge un po' no? le associazioni.
2: Esatto, infatti oltre alla causa personale, quindi essendo appunto una paziente, Ma proprio per questo il fatto di voler collaborare all'interno dell'associazione è proprio nato dal fatto che spesso ehm, anche solo il fatto di ricevere un consiglio, una parola di conforto, di aiuto da qualcuno che sa cosa stai provando in quel momento è una fonte di aiuto incredibile perché molte persone comunque rifuggono dalla malattia, mentre sentire... Il parlare con una persona che sa cosa vuol dire patire certi dolori, ritrovarsi con certi confiori e fargli capire quanto in realtà gestirla la malattia, quanto in realtà la loro vita può essere normale, basta solo comp- avere i comportamenti giusti, quindi portarsi sempre dietro il farmaco e nel momento in cui la malattia si manifesta prendersi un po' di tempo, iniettarsi il farmaco e aspettare che questo passi, Mm, quindi spiegare tutti i reali comportamenti che bisognerebbe avere, quindi poi fargli capire che la loro vita può procedere normalmente come quella di chiunque altro, infatti io non mi sono mai sentita diversa, malata o invalida, come altri possono pensare. Quindi il fatto di collaborare all'interno dell'associazione a maggior ragione a stretto contatto con i pazienti è per me un, una causa da da portare avanti proprio perché mi rendo conto che molte persone non sono state fortunate come me perché io ho ereditato la malattia da mia mamma e lei non mi ha mai nascosto la verità anzi mi ha sempre pro- portato ad affrontarla la malattia ad accettarla e non aver paura a parlarne Purtroppo molti altri non hanno questa fortuna, a molte persone gli viene nascosta la malattia o non ne vogliono parlare, non l'accettano perché sono anche cresciuti con la paura di dire ho una patologia rara e quindi il fatto di aiutarli, di parlarci e dare dei consigli, un aiuto è sicuramente una fonte per me di massima importanza e per questo ho iniziato a lavorare all'interno dell'associazione.
0: E guarda, ti ringrazio che in effetti hai ben descritto per te anche che cosa vuol dire essere paziente protagonista, perché in effetti con la propria testimonianza quindi si rassicura. E si incoraggia anche le altre persone.
2: Sì, anche per non farle sentire sole, non farle sentire sono il solo oppure siamo i soli nella nostra famiglia ad avere questa malattia, no? Perché in realtà c'è una famiglia molto più grande a livello mondiale, quindi ci sono un sacco di persone che capiscono cosa provi e che sanno cosa hai e che assolutamente possono anzi aiutarti. A, a gestire la malattia anche proprio nei momenti di bisogno, soprattutto se uno a livello psicologico è particolarmente stressato, ansiato, essendo che questa patologia è anche legata a un fattore psicologico di stress, ansia e chi più ne ha più ne metta, può proprio aiutare il fatto di sentire che c'è anche qualcun altro di esterno alle persone che conosci, che sa che cosa hai e che sa che cosa stai provando. Certo, che ti sa Sì, questa è una cosa che
1: anche a me dal di fuori quando ho iniziato a fare la volontaria per l'associazione aveva colpito molto, nel senso che avevo visto di persone che avevano vissuto svariati anni senza sapere bene da cosa fossero provocati i propri edemi e i propri dolori e quindi senza una vera e propria diagnosi e che poi nel momento in cui invece l'hanno ricevuta la loro vita è cambiata, non solo perché hanno capito come poterli trattare ma anche perché hanno capito di poterne parlare che non erano i soli.
0: Eh, ma infatti, Pensavo... Sai che guarda Carlotta e anche tu quello che dicevi prima Martina uh, avete toccato un tasto importantissimo che è quello anche un po' di andare oltre il tabuno che a volte questa brutta parola che tocca comunque la malattia è, è, sembra quasi una vergogna no? quello di essere malato oppure qualcosa o, o vergogna o paura più che vergogna sì. forse. Perché in effetti si tiene nascosto, ma in realtà non è affatto un aiuto, perché aumenta anche l'angoscia psicologica, sì. eh, soprattutto esatto. di, dei giovani, in effetti. A proposito di questo, eh, anche di eh, rassicurazione e coinvolgimento con, eh, con comunità altre, no? Del, dalla propria famiglia o dai propri amici, ma a livello di interazione, con, ad esempio con l'estero, con l'Europa, con gli Stati Uniti. Ecco, ehm, avete anche forme di collaborazione internazionali, visto che stiamo parlando di ambito malattie rare?
1: Sì, esiste un'associazione internazionale per l'angelo ereditario, con sede negli Stati Uniti, con cui noi collaboriamo attivamente e poi ne esistono a livello nazionale in altri paesi. E eh, ogni volta che viene organizzato un congresso, anche un congresso medico, quindi solo dal punto di vista clinico, uh-huh. eh, invitano le associazioni a partecipare, quindi qualche rappresentante di associazione a partecipare. Io per esempio ho avuto la fortuna due anni fa di andare a Budapest e di partecipare a un congresso a Budapest dove c'erano anche altri rappresentanti delle associazioni. Ah, che e bello devo bello. dire, sì, è stato molto interessante anche proprio per magari condivisione di idee, prendere spunti da fare poi, da applicare in Italia, che magari noi non abbiamo, oppure invece darne. Esatto. E perché... Martina ha partecipato ad Atlanta, adesso racconterà lei, con, uh, per i pazienti. Ah, esatto, eh,
2: in pratica no. l'associazione internazionale ha creato una sua associazione internazionale per gli under 25 oh, quindi che per meraviglia. i pazienti eh. esatto, dai 25, sotto i 25 anni e, ci ha, e siamo andati ad Atlanta l'anno scorso dal 24 al 28 di luglio e quindi abbiamo. io ho personalmente conosciuto ragazzi di tutte le età della mia età e ho sentito proprio storie, e idee, racconti che mi hanno toccato particolarmente perché poi sono cose che fanno riflettere molte storie. Ragazzi che non hanno il farmaco, persone a cui è mancato un parente per un attacco di angioedema e non sapevano che fosse angioedema o non avevano il farmaco. Quindi sono quelle, quelle esperienze che oltre comunque a creare A farti sentire parte di una famiglia, quindi a creare uno spirito familiare anche con persone che conosci da solo quattro giorni, ma ti fa anche capire quanto in realtà noi in Italia siamo fortunati ad avere i farmaci, ad avere un'associazione come abbiamo e ad avere comunque una, una diagnosi perché spesso in molti paesi non sanno neanche di averla e non hanno ovviamente i farmaci, quindi ci sono persone che magari patiscono dei dolori allucinanti senza sapere un, un perché, senza avere una motivazione.
0: Sì, infatti in questo confronto vi ringrazio eh, di aver specificato no, questa attiva partecipazione alle attività internazionali perché è molto importante in medicina e anche nell'ambito delle associazioni pazienti e soprattutto nelle malattie rare, dove comunque i numeri sono contenuti e quindi è fondamentale non solo per prendere ma anche per dare, perché appunto, come giustamente dicevi anche tu prima, si portano anche magari delle best practice rispetto agli altri di condivisione. Allora, rispetto alle eh, caratteristiche che secondo voi sono imprescindibili Eh, che un volontario deve avere per fare una buona attività in associazione. Ecco, mi interessa proprio da due nuove leve, ecco, questi suggerimenti. Eh, Vuoi iniziare tu Martina, poi Carlotta.
2: Allora, sicuramente lo spirito di iniziativa. Quindi il fatto di voler partecipare alla vita associativa, quindi non solo dire sì sì, parteciperò, ma poi non, non si presentano, non si fanno mai sentire. La voglia di impegnarsi all'interno dell'associazione, quindi di prendere un incarico e portarlo avanti, come appunto stiamo facendo io e Carlotta per, dal punto di vista rapporti con i pazienti e sito e la capacità sicuramente di lavorare in gruppo in maniera eh, appunto educata, rispettosa e sicuramente attiva.
1: Bellissimi. Tu Carlotta? Io l'unica cosa che mi sento di aggiungere a quello che ha detto Martina è probabilmente la voglia di parlare, perché durante le riunioni, ma anche non per forza durante una riunione, anche durante l'anno se a un paziente viene in mente una problematica che per lui è difficile da gestire, ce la riferisce, magari si scopre che quella problematica ce l'hanno tanti e quindi si trova un modo per risolverla. Certo. Quindi, insomma, non pensare di tenersi tutto dentro, ma visto che abbiamo la fortuna di avere una struttura, di
0: sfruttarla. Eh, giustamente, di essere più aperte, di condividere, sì. insomma, sì. e di non chiudersi a riccio. Eh, che in effetti anche quello è sempre un po' un punto legato alla sofferenza sì. e alla malattia. Sì. Mm, è vero. E, ma Rispetto al passato... Ver- anzi, soprattutto perché voi siete della nuova generazione. Secondo voi, oggi, eh, quali sono eh, le tre caratteristiche che contraddistinguono la vostra associazione rispetto al passato? Cioè mh, Avete un'idea, un'indicazione?
1: Beh, intanto io credo che uh, abbiamo un grosso aiuto dato dalla tecnologia. Quindi abbiamo la possibilità oggi di avere dei database con i dati dei pazienti e soprattutto con i recapiti dei pazienti in modo tale da riuscire a contattarli in maniera più veloce, più immediata e avere anche un riscontro più veloce, e più immediato per comunicazioni, per appunto, l'assemblea oppure per un nuovo studio clinico se hanno voglia di andare a leggerselo. E, e forse anche abbiamo una maggiore struttura, perché comunque è aumentata la partecipazione e quindi no, questo è un grosso vantaggio rispetto a come era nata l'associazione nel 1980. E ecco.
0: eh certo, questo sicuramente. E tu Martina?
2: Io aggiungerei anche il fatto dell'innovazione, quindi... Anche il fatto di creare ad esempio un filmino, un video per far conoscere la malattia. Poi eventualmente anche organizzare degli eventi che possono essere eventi sia tipo fiera o anche eventi sportivi come può essere una camminata, una maratona proprio organizzata dall'associazione per far conoscere la malattia che questa è un, una cosa che ci piacerebbe fare nel futuro, riuscire a organizzare proprio questi eventi e eh, sicuramente però al giorno d'oggi rispetto a 40 anni fa ci deve essere una maggior attenzione per gli aspetti burocratici, viste comunque le continue normative, i rinnovi delle leggi, soprattutto per quanto riguarda la privacy di coloro che si iscrivono, quindi non solo dei pazienti, ma anche di amici, parenti e persone esterne che si iscrivono all'associazione per sostenere la causa.
0: Certo, Eh, in effetti tutte e due avete parlato comunque dell'innovazione, della tecnologia come punto di aiuto e di evoluzione nella gestione di un'associazione pazienti. In media la comunicazione è sicuramente più influente. Eh, Voi magari come... Cercate di contenere la
1: disinformazione. Noi abbiamo un nostro sito, in, come associazione utilizziamo principalmente il nostro sito internet e facebook e uh, sopra, le, sopra entrambe le piattaforme noi cerchiamo di mettere notizie che abbiamo condiviso oltre che con appunto, il presidente dell'associazione anche con i medici.
0: Eh, come avviene? Cioè telefonate, eh, email, una newsletter? Mi raccontate un pochino come anche, non so, mensilmente vi tenete in contatto con i soci oppure mh, alt- con altra frequenza?
1: Tendenzialmente tramite email. Pubblichiamo delle notizie, ah, sì, anche magari non solo mensilmente, anche settimana. Insomma dipende sul nostro sito e talvolta per alcune cose li contattiamo anche telefonicamente. Quindi se ci sono dei cambiamenti importanti, questo soprattutto a livello regionale, quindi magari il rappresentante regionale se c'è un cambiamento al centro, una novità al centro, magari anche solo uno studio clinico li contatta telefonicamente, mentre per le riunioni consiglio tramite mail. Ho capito,
0: ecco, e, e rispetto alla riunione generale che fate, quella sì, esatto. è nazionale, giusto? Sì, è nazionale. Quella è proprio nazionale. Poi fate anche dei eventi nel regionali, oppure
1: no, a livello di incontri, pre-covid, eh, sì, naturalmente? Sì, siamo... li facciamo, li abbiamo fatti, anzi ce n'è eh, stato uno anche da poco, da Martina in Liguria, esatto, non tanto eh... tempo fa.
2: Esatto, siamo, abbiamo organizzato con il medico del centro di riferimento, proprio presso il centro di riferimento, con i pazienti liguri. Sono venuti il presidente, eh, il papà di Carlotta all'epoca, e Carlotta, apposta per eh, parlare della, della patologia, fare direttamente lì anche il corso di autoinfusione e eh, raccontare... Le novità come ad esempio il nuovo diario elettronico di cui esiste anche l'applicazione sui cellulari dove, viene registra- dove si può registrare l'attacco di angioedema e una volta che questo viene registrato dal paziente, quindi con la data di inizio dell'attacco, e l'orario ovviamente se l'attacco è stato trattato o meno, quindi tutti i vari dati che occorrono, arriva al medico del centro di riferimento di quel paziente. Quindi se io paziente della Liguria, arriva al centro di Genova.
0: Caspita Martina, ma mi hai raccontato così buttata lì un'attività importantissima. Quindi l'associazione
1: ha anche sviluppato un diario digitale.
0: Noi abbiamo
1: sviluppato circa due anni fa un registro elettronico che racchiude i dati clinici dei pazienti a livello sì nazionale, poi ogni centro vede i propri pazienti. Esatto. Per esempio io ho iniziato a lavorare due anni fa a questo registro e quindi mi occupo dell'inserimento che i dati siano corretti e della convalida degli attacchi e un anno e mezzo fa questa società a cui noi abbiamo chiesto di creare il registro ha creato anche un'applicazione tramite la quale appunto come diceva Martina il paziente in tempo reale inserisce l'attacco. E non solo può inserirlo una volta che l'attacco è finito, ma anche durante, quindi lo salva come bozza. E poi dopo, quando l'attacco termina, va a completarlo. E così il, paz- il medico ha anche proprio, insomma, un eh, rapporto, anche se virtuale, diretto col paziente. Così se vede, magari gli ha cambiato terapia, il paziente non ha più attacchi, sa che funziona, ne ha ancora, eh, migliora, insomma, o cambia la terapia, lo chiama, lo contatta. No, ma questa è un'attività straordinaria,
0: siete all'avanguardia, per avere un monitoraggio costante e, e anche da parte del medico. Esatto. Eh, sì, esatto. Questo, vabbè, questo è proprio come la tecnologia oggi ci aiuta sì. e questa è stata proprio un'idea dell'associazione.
1: E questa è stata Bravissima. un'idea sì, dell'associazione in collaborazione con i medici, sì. Bravissimi.
2: Prima il diario esisteva già ma era cartaceo e l'associazione annualmente spediva, all'epoca erano 700 pazienti circa, a tutti i 700 pazienti italiani venivano spediti questi diari cartacei dove bisognava registrare l'attacco o gli attacchi che uno aveva durante l'anno e a fine anno doveva rispedirli al centro dell'associazione. Il problema Qual era? Che spesso ritornavano indietro pochissimi diari, quindi su 700 spediti ne tornavano indietro al massimo una ventina, trentina e soprattutto si, avevano, si ricevevano i dati ritardo, eh. in estremo ritardo perché se uno ha avuto un attacco a febbraio lo si viene a sapere l'anno dopo, quindi, Sicuramente la registrazione dei dati era molto ritardata, quindi si è pensato di creare questo diario e renderlo attivo immediatamente anche grazie all'applicazione sul cellulare in modo che appena una persona ha un attacco lo registra immediatamente e dopo un minuto il medico sa che quel determinato paziente ha avuto un attacco. Quindi è una cosa sicuramente è un monitoraggio costante.
0: No, è fondamentale anche per un intervento tempestivo. Caspita. No, no questo, eh, questo davvero, è proprio il buon impie- un esempio di buon impiego della tecnologia. Eh esatto.
2: sì. Mandiamo anche le mail nel momento in cui c'è una notizia un po' più rilevante, allora, in quel caso cerchiamo di mandare anche delle comunicazioni per in pratica appunto, cercare di mh, arginare il più possibile la disinformazione o le fake news, perché ovviamente bisogna anche stare attenti a quello, quindi ci affidiamo comunque tutte le notizie che pubblichiamo, le pubblichiamo sotto consenso dei medici, quindi a, mh, dopo che abbiamo avuto l'approvazione di un medico, guarda il punto di vista che è una notizia valida, siamo sicure che quelle sono notizie veritiere, non scritte da qualcuno che invece non ne sa assolutamente nulla.
0: Ecco, ottimo anche questo perché mi interessava eh, sapere perché in effetti c'è appunto sulla rete, c'è la qualunque e quindi è sempre più fondamentale avere delle fonti.
1: Eh, Noi soprattutto per esempio l'esempio mm. più eclatante che mi viene in mente è che ogni tanto girano voci, mm. notizie di carenza farmaci. A quel punto non solo cerchiamo di contattare il centro di riferimento, ma abbiamo anche dei contatti diretti con le aziende farmaceutiche. Da questo punto di vista, essendo una malattia rara, i farmaci sono ancora relativamente pochi e riusciamo a destreggiarci. Quindi a quel punto chiamiamo la casa farmaceutica o chi si occupa del commercio del farmaco e chiediamo qual è la reale situazione. Quando la sappiamo, pubblichiamo sul sito un comunicato. Così. Cercare di arginare il più eh. possibile il problema. Eh sì.
0: Sì, sì, come giustamente diceva Martina prima, proprio le fake news perché io Ehi. ci avevo girato un po' intorno parlato di disinformazione, sì, no, ma... però è proprio corretto dire in effetti gira veramente di mm. tutto. Mm. Esiste già però una giornata di, eh, mondiale di Angio Edema, giusto?
2: Esatto. Sì. E quando è? In teoria il 16 maggio, credo. Ok,
1: sì. credo anch'io.
0: Perfetto, no è il 16 maggio, bene, okay. ecco di solito eh, fate, organizzate qualcosa eh, nel corso di questa giornata a livello proprio di, di comunicazione mediatica, eh, adesso sto parlando, proprio dedicato alla patologia, proprio in un'ottica di sensibilizzazione dell'opinione pubblica.
1: Di solito organizzavamo e poi pubblicavamo sul sito su Facebook delle interviste. Mi ricordo che era stata fatta un'intervista al nostro presidente sì. dove si chiedeva di parlare della malattia proprio durante la giornata per l'Angelema. Quindi organizziamo eventi, fra virgolette, di questo genere.
0: Ah, quindi
2: insomma, vabbè, un'attività di sì, comunicazione sì, come, social, sì. certo. Esatto,
1: okay. esatto.
2: però mm. ci piacerebbe anche poi nel futuro organizzare degli eventi in presenza, quindi dei ritrovi di persone e pian piano di fare, sì. cercare di farli accrescere proprio per aumentare la conoscenza della malattia e spingere sì. anche quei pazienti che non l'accettano a partecipare e ad accettarla soprattutto.
1: E ci piacerebbe poter riprendere presto l'attività nei pronto soccorsi che era stata iniziata proprio nel periodo pre-Covid, eh già. di sensibilizzazione della malattia, perché poi di solito comunque il paziente va in pronto soccorso e quindi il pronto soccorso deve essere preparato.
0: No, in effetti è vero. A trattarla. Perché, certo, questo è fondamentale.
1: In un'ottica avevamo anche eh, Scusami? No, stavo dicendo che avevamo iniziato, erano andati a Torino due dei nostri medici. Certo. E ne avevano parlato, erano andati a Modena e ne avevano parlato. Poi purtroppo ci siamo dovuti interrompere, però credo che sia una delle prime cose che vorremmo riprendere.
0: Eh sì. Eh sì, è molto importante. Poi così, cioè mirata proprio nelle sezioni del pronto soccorso, giustamente, perché è il primo eh, confronto che hai nel momento in cui arrivi all'ospedale. Eh, certo. Bene. Ecco, secondo voi ehm, com'è questo passaggio di eh, continuità tra chi ha costruito l'associazione e chi la porta avanti, cioè è difficile, si riesce a fare, eh, come funziona?
2: Allora, dal punto di vista familiare, essendo che è una malattia che si trasmette da genitore a figlio, la maggior parte dei genitori ne parla ai figli e quindi i figli portano avanti la conoscenza della malattia Mentre i medici coinvolgono gli specializzandi, i laureandi e i laboratori per le analisi. Quindi una continuità, una successione di persone che lavorano all'interno dell'associazione e fuori, quindi per l'angioedema in generale c'è. Ovviamente per quanto riguarda l'associazione, essendo una cosa volontaria, Bisogna cercare di coinvolgere le nuove leve perché non è detto che tutti i pazienti portatori di angioedema, e lo abbiamo visto e lo stiamo vedendo tuttora, abbiano voglia di collaborare. Però per fortuna al momento stiamo riuscendo ad accumulare gente giovane che possa piano piano andare a sostituire coloro che ormai non, non riescono più a stare tra virgolette al passo.
0: Eh, no, che in effetti questo è importante, no? Perché magari si è costruito eh, tanto in passato ed è anche un peccato perdere questo tipo di forza, di esperienze, di cultura, di know-how, e però poi è giusto che ci sia un'evoluzione, eh, esatto. eh, anzi è fondamentale in effetti. Esatto. Mm. E quindi rispetto magari al al futuro eh, delle associazioni, ma questo magari anche come riflessione generale. È questa un po' la la tua più grande paura, Martina? Cioè il fatto di non trovare persone abbastanza motivate?
2: Sì, la mia paura è proprio questa, di non trovare persone come possiamo appunto essere io e Carlotta, che essendo giovani entrambi per un bel po' di anni riusciremo sicuramente a portare avanti questo lavoro, però quando avremo 70 anni, 80 anni, che quindi avremo bisogno di qualcuno che ci sostituisca perché non riusciremo più a portare avanti tutto quello che riguarda l'associazione, perché poi ci saranno anche ulteriori innovazioni, la mia paura è proprio questa, che di non trovare persone disposte a portarlo avanti con idee innovative e voglia soprattutto di lavorare e di partecipare. La mia più grande paura è questa.
1: È questa. E la tua invece, Carlotta? Sì, io sono d'accordo con Martina. Credo che la più grande difficoltà che abbiamo ad oggi è un po' la partecipazione. Quindi che la partecipazione poi in un futuro scarseggi. Perché noi comunque siamo fortunate, siamo in questo momento di passaggio in cui abbiamo ancora tutta l'esperienza di chi per primo ha fondato l'associazione. E quindi, insomma, è un grande aiuto. Certo. Quindi io spero che anche in futuro si trovino persone che riescano a trasmettere proprio l'impegno e la voglia che hanno trasmesso a noi.
0: Ma guarda, io credo e confido che con la vostra motivazione e passione sarete due esempi trainanti proprio per tanti altri giovani che verranno sicuro? Guarda. Grazie. No, ma è vero, siete proprio due esempi di pazienti protagonisti, proprio attenti. 360 gradi ascolta nell'attività che fai che siamo quasi in chiusura eh, nell'attività che fai per l'associazione cos'è la cosa che ti risulta più difficile e quella che invece ti restituisce più, più forza motivazione entusiasmo anche non so
1: io credo che a così sembrare ripetitiva la, trova, la cosa che trovo più difficile sia eh, far partecipare i, gli attuali iscritti, quelli che figurano come iscritti che però in realtà poi alla vita associativa non partecipano. Quindi questo è sicuramente quella che io personalmente trovo come più grande difficoltà. D'altra parte quello che invece mi, insomma, mi restituisce più energia è il fatto che poi chi partecipa è come davvero se facesse parte di una grande famiglia. Che bello! E questo l'ho sentito proprio tanto, l'ho sentito proprio tanto anche l'anno scorso, quando mio papà è mancato, averli vicino per me è stato importante.
0: Eh, ci credo, come una grande famiglia allargata in effetti. Sì. Eh, sì. E per te Martina la soddisfazione piuttosto che invece la cosa più pesante, difficile?
2: Allora, Partirei dalla cosa più pesante, oltre a quello che ha detto Carlotta che condivido a 360 gradi è anche il fatto di eh, far cambiare mentalità a certi pazienti perché appunto molti non, sanno la, non conoscono la malattia che hanno, quindi non si rendono conto della gravità in certi momenti, quindi mh, la prendono molto, come si suol dire, sotto gamba, e quindi rischiano la loro vita, o comunque rischiano di star male per parecchie ore se non giorni e eh, altri invece che proprio la rinnegano totalmente, quindi è l'aspetto proprio estremizzato, quindi fargli cambiare questa mentalità e fargli capire che se per dire gli telefono, per sapere come stanno o per fargli un po' po' inquadrare dal punto di vista non solo associativo ma principalmente della vita quotidiana, mi... Si chiudono a riccio, quindi scappano o non ti rispondono neanche, tant'è che uno, un paziente mi ha anche bloccato il numero di telefono. Sì, perché io sono anche la rappresentante regionale della Liguria, quindi cerco con i pazienti di qua della Liguria di tenermi in contatto proprio per cercare anche di capire le eventuali problematiche che riscontrano nel centro qua di Genova ad esempio. E purtroppo ritrovarsi col numero bloccato, persone che non rispondono, ti rispondono male dicendo ma cosa vuoi, ma lasciami stare, quello per me è l'aspetto più pesante e difficile perché dico, ti telefono per aiutare te e tu mi rispondi a pesci in faccia, di per sé è quella la, la cosa per me più pesante e difficile da digerire. Ben, Mentre ben, però… Senso la parte opposta l'aspetto più bello è il grazie di quando risolvi un problema a qualcuno o comunque aiuti qualcuno anche solo parlando, raccontando la tua esperienza, facendogli capire che ci sei e che capisci quello che ha provato, che sta provando, sentire la voce entusiasta o un semplice grazie dall'altra parte.
0: Bellissimo, eh, ci credo, fortemente empatico proprio questo tipo di relazione, che bello. Mm Vi ringrazio tantissimo Carlotta e Martina di aver partecipato a pazienti protagonisti, Eh, ringrazio tutti coloro che sono all'ascolto e a risentirci a presto. Ciao Carlotta, ciao Martina.
1: Ciao, grazie a te.
2: Grazie.